0: Olá! Estou aqui sentada no meu quarto e tem uma chuva caindo. Não sei se eu vou conseguir gravar. Vamos ver. Eu quero contar umas histórias que eu já passei na minha vida e que tem a ver com a deficiência. Quer dizer, eu acho que tem a ver, mas pode ser que algumas não tenham. Quando eu era pequena, eu sempre fui criada, assim, normalmente brincava com as outras crianças, andava de bicicleta uh, tinha uma, uma prima minha, às vezes que andava de bicicleta comigo, ela ia correndo atrás, segurando na minha trança, ou então eu andava com meu primo na praia e ele ia numa bicicleta na frente, e eu ia numa atrás, e ele ia falando comigo e assim eu ia tendo ideia de onde ele estava e o que, que eu ia ter que fazer com a bicicleta, né? Se tinha que ia ter que virar uma rua, ele falava. Era tudo muito natural, assim. Tanto que eu até contei aquela história que eu quis testar pra ver se era verdade. <risos> que os outros enxergavam e eu não. É... Aí eu comecei a sentir mais, assim, é... na escola, né? Quando, quando eu... É, entrei na escola e depois na adolescência um pouco e principalmente, principalmente depois que eu tive filho. Uh, eu senti mais depois que eu tive filho porque, porque eu acho que a sociedade não está preparada para que a gente seja o cuidador de outra pessoa. A gente pode ser aluno, a gente pode ser, enfim, algumas coisas, mas a gente não é, o, geralmente, o professor, aquele que, que toma conta, que tem uma responsabilidade e que ajuda as outras pessoas. Às vezes, eu me questiono se, se as pessoas se sentem confortáveis, não todas, né mas digo algumas, assim ao serem ajudadas por uma pessoa que que se, esperia, se esperaria que ela fosse ajudada, e não ela que rece, uh, que oferecesse ajuda. Na escola, sempre foi natural isso, assim. Às vezes, uma colega tinha dificuldade numa matéria que eu era melhor, eu, sei lá, eu, eu me sentia à vontade para ajudar. Mas aí, depois, quando, sei lá, quando fui na fase adulta, eu fui vendo que, para algumas pessoas, isso não é tão confortável assim. Eu não sei da onde vem esse desconforto. É, eu já estou descambando para outro assunto, mas agora que eu comecei eu vou falar. É, no ônibus, por exemplo, quando eu vou para a faculdade de ônibus, geralmente eu sento nos bancos da frente e as pessoas... Se, se tem alguém sentado, levanta pra eu sentar. Eu já acho isso bem desconfortável, mas eu sento. Porque se eu for levantar, dá uma confusão. Eu já tentei alguma vez ir de pé e, e deu briga. Só que aí, às vezes, tem umas senhorinhas que eu vejo que elas estão, sei lá, problema no joelho, trabalharam o dia todo, às vezes em restaurante, em coisa cansativa e estão morrendo de vontade de sentar e de dor no corpo e aí eu tenho muita vontade de levantar para elas sentarem só que eu, eu não faço isso porque porque eu sei da briga que vai dar, do estresse que vai dar com, com o motorista, com todo mundo e aí eu não sei, tem gente que que, que banca isso de, de, de brigar pelo que acredita ser o certo. Mas eu já não banco. Eu não banco chamar atenção dessa. tanta atenção assim dessa forma. Acho que até tenho alguns traumas de ficar em evidência de uma forma negativa, assim, sabe? Então eu não. não banco isso de, de, de levantar. Mas o que, que vocês acham disso, assim? É... Eu me pergunto se eu tô tão errada assim em querer levantar. Às vezes eu me sinto uma fraude de ir sentada enquanto tem uma pessoa do meu lado que tá numa situação ruim para ir em pé. E eu sendo que os meus minhas pernas não tem nenhum problema nem meus braços, né? É, se eu tiver um lugar para segurar, eu vou tranquila. Uh, então, e aí teve um dia. <risos> teve um dia que eu estava sentada no, no banco, que atrás do motorista tem um banco que é único, assim não tem um o um banquinho do lado. E aí tem um lugar, assim, tipo um degrauzinho, que às vezes as pessoas sentam ali quando o ônibus está muito cheio. E tinha uma senhora atrás de mim, e uma outra senhora falou para ela... Ah, mas senta no degrauzinho ali. E ela falou, não, não, não dá pra eu sentar, porque se eu sentar eu não levanto mais. Porque eu tenho um problema no joelho, daí eu não consigo mais levantar. Aí eu virei pra ela e falei, a senhora quer sentar no meu banco? Eu sento no degrauzinho. E ela, não, 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 muito obrigada, Aí que eu, aí que eu pergunto assim: qual é o problema? Qual era o problema de eu, de eu sentar no degrauzinho e ela ir sentadinha no banco? E aí, uma, uma senhora atrás, ela cochichou pra outra assim: ela é cega e mesmo assim ela quis dar lugar pra outra sentar. E eu escutando ali. Eu fico: poxa, gente, o que é não sei, dá uma, uma agonia assim, a gente tá diante de uma situação e tu querer fazer alguma coisa e, e, e não poder porque tu não, não, não tem o direito de fazer nada naquela situação ali. E nenhuma outra, na verdade. É complicado a gente receber ajuda, por exemplo, pra ir sentada e aí tu não, não, não pode questionar nada assim que para, fica parecendo que a gente é ingrato, só que não, não é isso, né? Eu eu gosto de sentada, mas mas eu acho que eu me sinto tão mal às vezes quando eu vejo que tem uma situação perto de mim que é que é tão complicada e eu poderia fazer alguma coisa, né? Poderia ajudar. E outra questão também que que a gente passa por causa da deficiência que eu já passei também é a gente a gente falar alguma coisa às vezes é sobre sei lá sobre qualquer coisa e a outra pessoa contesta o que a gente está dizendo e fala não eu tô vendo <risos> tipo quer desmanchar o nosso argumento em cima de de uma coisa que que elas têm a mais do que a gente assim não sei organizar meu pensamento pra dizer melhor isso mas é aí ah, o que que, eu, que que a gente vai falar né se outra pessoa vai falar que tá vendo comigo já aconteceram situações que eu tava até certa e a pessoa veio com isso de que tava vendo e que eu tava errada enfim é, deixa eu lembrar de que mais eu ia falar ah Lembrei, situações em que tem um som muito predominante que ofusca todos os outros sons e deixa a gente totalmente sem referência. Sei lá, é o caso de uma festa que tem um som alto, ou uma casa que tem um som alto. Como acontece sempre, eu fico meio em pânico, assim. Não é pânico, né? mas me incomoda muito porque eu perco toda a referência de, de espaço, de, de, das pessoas. Eu não sei se quem estava do meu lado permanece do meu lado ou, ou saiu. Se eu estou falando para o nada. <risos> é, e é muito difícil de ouvir qualquer coisa, é muito difícil de entender o que está acontecendo. E se a gente tá com criança, pior ainda, né? É, e outra coisa também é... Por exemplo... Esses tempos eu tava aqui na beira da praia. Aqui, porque eu tô na, na praia agora. Tava sentada numa cadeira e o Adriano e o Bernardo estavam no mar. E aí o B brincando lá. Devia estar tá brincando, né? E eu pensando, o que será que eles estão fazendo? Mas eu não, não fazia ideia, né? Eu tava ali só sentindo o mar, a brisa, o vento. E aí. ficava introspectiva, assim, com os meus pensamentos e. sei lá, pensando, tentando me conectar com alguma coisa. E. é uma situação que a gente perde o controle, né? De tudo que tá acontecendo. E, e é assim mesmo, né? Não tem muito o que fazer. Depois eu fui tomar banho de mar com o Bernardo, e aí a gente ficou de mão dada, ficamos brincando. Aí também teve uma, uma situação que as pessoas uh, falam pra ele, para ele cuidar bem da mamãe. Isso é uma coisa também que eu me incomoda um pouco, porque, na verdade, quem, quem é o adulto sou eu, né? Eu que tenho que cuidar dele. Por isso que a gente tava de mão dada dentro do mar. Porque eu não. Não porque ele tinha que me proteger das ondas. Eu que sou grande, sou maior que ele que tem mais força. Que posso agarrar ele se vier uma onda forte derrubando. Né? E aí é uma coisa também que é meio complicada e eu não, não respondo. Assim, eu tento. Eu tento falar alguma coisa na hora que a pessoa possa entender que não é daquela forma, assim. Mas eu não gosto, porque, assim, uma pessoa fala uma vez, daqui a pouco vem outra e fala outra. E aí confunde a cabeça da criança também, né? Aí essa coisa eu também não acho legal, e muitas pessoas falam isso. É... Que mais que eu ia falar dessa parte da praia aí foi isso também tem coisas muito legais que aconteceram na minha vida e que eu tenho certeza que foram por causa da deficiência é, eu lembro uma vez quando era pequena a minha mãe não sei como é que a gente estava conversando que eu falei que eu não, não poderia fazer alguma coisa, não sei o que Aí minha mãe vendou os olhos e me mostrou o que dava pra fazer. Acho que pegou uma boneca, colocou fralda no, na boneca, fez... Ah, não sei, fez muitas coisas. É, eu tenho lembrança também de quando eu era pequena e eu queria saber qual era a diferença de menino e menina. <risos> e aí minha mãe é, me levou... É, na casa do, dos tios meus e tinha um bebê menino e aí ela na hora que ele bebê foi a mãe foi trocar a fralda do bebê ela me mostrou como que era o bebê e qual era né a diferença no na na parte do corpo que a gente tem diferente né <risos> É, foi uma coisa muito, muito legal que ficou registrada assim, na minha mente. Depois, é, também, é, eu lembro que pessoas, crianças, desenhavam as coisas na minha mão. Eu tinha uma filha de uma amiga minha que que ficava desenhando várias coisas na minha mão, e isso também ficou registrado muito na, na minha mente, assim. É, o meu filho, uma vez, fez um desenho com cola, para eu poder sentir como que era o desenho. <risos> Essas coisas espontâneas, assim, das, das crianças... É, é uma coisa muito especial, assim, é tão natural, tão, tão, tão espontâneo que a gente fica pensando que, que bom se fosse todo mundo, assim, a gente, é natural quando a gente é criança, não sei por que que quando a gente fica adulto, a gente fica cheio de medos de, de ser verdadeiro, de ser, de, de, sei lá, não ter tantas barreiras, tantos muros, né, entre a gente. Porque eu também faço essas coisas com outras pessoas, com certeza, né. É, também eu lembro um, um dia que uma professora me mandou uma foto, nossa. Quer dizer, eu, eu tirei a foto, uma colega tirou pra gente... Eu mandei e ela enviou de volta com a descrição da foto. Foi uma coisa muito inesperada assim. <risos> e quando as coisas vêm dessa forma inesperada assim, é muito é muito forte mesmo. É porque a gente vê que a pessoa olhou pra gente mesmo lá no no fundo da nossa alma, do nosso coração e, e sei lá, se colocou num no, no lugar nosso, não sei, e, e, e deu uma coisa especial pra gente naquele momento, sem a gente pedir, né, sem, sem nada, assim. Uma coisa muito legal também é quando as pessoas, elas não saem pegando, puxando, empurrando, elas Perguntam como a gente quer ser ajudado, ou pedem licença para tocar na gente. Essa coisa também do toque, às vezes, é, é muito legal também, isso depende de pessoa para pessoa, né? Teve uma situação muito especial também, numa aula, quando eu estava na letras, nas cadeiras da, da Facete, de, da educação. E o professor fez umas dinâmicas com a gente. E a gente leu os textos lá sobre o olhar. Eu lembro que tinha... Tinha coisas da Marlena Chauí. Não lembro mais dos autores. Mas o livro chamava, acho que... O olhar, janela da alma, espelho do mundo. E a gente assistiu até aquele documentário. Janela da alma, que é sobre o olhar. E depois tinha umas dinâmicas e tinha uma, uma hora que a gente tinha que caminhar pela sala de aula e, de vez em quando, olhar nos olhos das pessoas, né? E aí, tudo bem, eu estava caminhando, assim, e aí, de repente, eu percebi que alguém tocou no meu, no meu ombro. E era o professor. Aí... As outras pessoas também passavam... As outras pessoas passavam por mim... E me tocavam... E, e, e aquilo... <risos> eu achei tão... Eu achei tão legal... Porque eu não esperava que aquilo acontecesse... Eu estava acostumada... A ter algumas atividades que eu não... Não podia participar plenamente... Assim, né? Tudo bem... Ninguém vai... Eu não vou olhar ninguém... Ninguém vai me olhar... Mas eu vou aqui caminhar, né? <risos> E aí, quando aconteceu isso, eu, eu, eu me senti tão especial, sabe? Eu me senti, senti que as pessoas estavam me, me notando. E é muito fácil a gente se sentir invisível, porque a gente não tá vendo o olhar do outro pra gente e a gente é muito fácil também a gente se sentir notada de um jeito que a gente não gosta que é um jeito negativo assim né aquele olhar de pena de de piedade de e não ali eu senti as pessoas querendo que eu soubesse que elas estavam me olhando <risos> uma sensação indescritível assim foi muito muito especial depois, a gente fez uma outra atividade que a gente ficava em círculos. Eram dois círculos, de modo que ficava uma pessoa de frente para a outra. E aí, de vez em quando, os pares se trocavam. Até que todo mundo tivesse ficado com todo mundo, assim, em paresinhos. E aí, as pessoas deviam, deviam ficar, um, acho que um minuto, assim, olhando no olho da outra. E aí tinha uma música. Tinha todo um, um clima, assim, né? E aí quem caía pra mim tinha que fechar os olhos. E a gente começava, assim, primeiro pelas mãos. E, e a gente sentia, né? Se desse pra tocar no rosto, nos cabelos. Enfim, era mais no rosto e nos braços. E aquilo, aquilo pra mim também foi muito, foi muito especial, porque eu toquei em vários rostos eu geralmente não toco no rosto das pessoas é... eu acho que eu tenho meio que um trauma também de infância <risos> das pessoas quererem que eu que eu tocasse nelas meio, meio contra a minha vontade assim, não darem o tempo né, de pegarem minhas mãos e já ir colocando no rosto e passando acho que é normal das pessoas quererem mostrar né mas hum, aquilo, para mim, ficava uma coisa meio... Eu ficava com medo, ficava meio retraída. E aí, nesse dia, que eu toquei em vários rostos de várias pessoas e, e as pessoas tocaram em mim também, foi também como... Foi um pouquinho como... Saber também como que é alguém estar tá te percebendo. É, porque algumas pessoas tocavam em mim diferente de outras e era, era foi muito mágico também perceber isso e perceber também a diferença dos rostos das pessoas porque aí também uma, uma dica às vezes as pessoas querem que a gente toque nelas e adivinhe quem é a gente nunca vai conseguir fazer isso em uma pessoa que não seja, não seja muito, muito, muito próxima da gente porque como que a gente vai reconhecer quem a gente nunca tocou antes, né? Então, ou então, são, essas situações são, são tão raras que a gente não consegue ter algum ponto de referência. E eu acho que também o aspecto tátil é um pouco diferente do visual. É... Não sei, eu... Eu reconheceria o rostinho do meu filho, eu acho. <risos> Mas não só pelo rosto, por outros aspectos também. Sei lá. Pelo jeitinho de, de, de respirar, pelo cabelo. Pelo cheiro, sei lá. Não sei explicar. Mas deve ter muitas outras situações bem especiais que aconteceram. Hum, por causa disse não tenho muito como separar o que é uma coisa o que é outra né porque tudo faz parte de mim é mas eu lembro muito penso muito agora numa frase que uma amiga minha me disse esses dias que às vezes a gente acaba achando que ah as pessoas fiz, fizeram isso só porque eu tenho uma deficiência e tal só porque eu sou cega e aí ela disse não necessariamente. As coisas que as pessoas fazem por a gente se cego são ruins. Às vezes são boas e a gente tem que receber com carinho e com, como, sei lá, o um melhor que o outro tem pra nos oferecer. Então, é, tem que ir com muita calma nessa, nesse julgamento aí, porque às vezes a gente deixa de aproveitar umas coisas muito legais por ficar meio que com uma barreira, né? E com motivo, a gente também tem motivo, porque <risos> acontece muita coisa de ruim é, por causa da deficiência. Tem muito julgamento também, muita, muitas baixas expectativas sobre as nossas capacidades, mas tem coisas legais também que, que dá para aproveitar, para ficar mais feliz <risos> e fazer o outro mais feliz também.